Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Bonjour, je suis Guillaume Blanchin, directeur du cabinet Robert Walters à Genève. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Marie de Prémainville. Bonjour Marie. Bonjour Guillaume, merci de votre invitation. Pour un nouvel opus consacré cette fois aux femmes dirigeantes et le rapport notamment dans les conseils d'administration. Alors, plusieurs personnes m'ont en effet récemment questionné sur la suite de notre série de podcasts Women and Leadership in Switzerland. Donc, pour rappel, nous avions abordé le rôle des médias dans la diversité hommes-femmes avec Bérangère Farco, responsable de la promotion des contenus chez ESH Media. Et nous avions bénéficié dans un second épisode du regard d'Alkistis Petropaki, la directrice générale d'Advance, qui insistait notamment sur, sur l'impératif stratégique d'une plus grande diversité en entreprise. Marie, j'ai eu la chance de faire votre connaissance il y a quelques années et je n'ai pensé à personne d'autre que vous pour ce podcast consacré euh, aux femmes leaders, notamment au conseil d'administration. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à échanger et partager. Bonjour Guillaume, de nouveau, merci à nouveau pour votre invitation. J'ai travaillé dans différents secteurs d'activité, dans, dans une PME, construction et d'immobilier, dans un groupe d'édition, le groupe Lagardère, et puis dans le groupe Airbus pendant 15 ans comme directeur financier et puis comme directrice des filiales et participations du groupe. Et puis j'ai eu des, aussi des mandats d'administrateur ou d'administratrice dans différents secteurs d'activité, la construction encore, un fonds d'investissement, des filiales du groupe Airbus, et notamment une filiale de services informatiques. Et comme une fois que je suis partie d'Airbus il y a plusieurs années, comme j'avais de l'expérience en finance, en gouvernance et en cybersécurité, j'ai créé ma propre société de conseil et j'ai travaillé et je travaille maintenant comme indépendante pour différentes sociétés, des petites sociétés, des, sociétés, des groupes internationaux. J'organise des événements et puis aussi je forme les dirigeants et administrateurs aux questions de cybersécurité. Je suis aussi vice-présidente du Cercle Suisse des administratrices qui promeut la diversité dans les conseils d'administration et qui aide les femmes exécutives à être plus visibles, exécutives ou, ou d'ailleurs administratrices, à être plus visibles. On reviendra plus tard sur les, les thématiques liées à la cybersécurité, justement, qui, qui est un angle intéressant pour traiter de la question. Mais vous qui êtes vice-présidente du Cercle Suisse des administratrices, pourquoi ne voit-on pas plus de femmes dans ces instances aujourd'hui, dans les conseils d'administration Alors, euh, en effet, il y a à peu près 20% de femmes dans les conseils d'administration dans les sociétés suisses. Et il y en a encore moins dans les sociétés familiales. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Euh, il y a des raisons culturelles. Les femmes, pour des raisons historiques, ne sont pas considérées à tort très souvent comme étant capable de prendre des euh, mandats de conseil d'administration. Et d'ailleurs, même les, les femmes elles-mêmes se mettent des freins et euh, considèrent souvent qu'elles n'ont pas assez d'expérience pour ça, mais souvent parce qu'elles se sous-estiment. Il y a des raisons professionnelles. Hein. Évidemment, pour prendre un mandat, il faut avoir eu des, des responsabilités exécutives et euh, de D'ailleurs, de plus en plus de femmes ont des responsabilités exécutives et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de femmes 
euh, capables de prendre des mandats de conseil d'administration. D'ailleurs, elles ont souvent au moins le même niveau d'éducation que les hommes, mais malgré tout, elles ne sont pas assez visibles et c'est pour ça qu'elles n'accèdent pas à ce euh, mandat, à ce, ce niveau de conseil d'administration. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le Cercle Suisse des administratrices a été créé. Enfin, en tout cas, les fondateurs, parce qu'il y a aussi un homme dans les, comme fondateur du Cercle Suisse des administratrices, ont considéré que, que c'était très curieux d'entendre les présidents de conseils d'administration dire « Ah, mais on aimerait bien prendre des femmes, mais on n'en trouve pas. » Donc, oui. ils ont dit bah, « On va créer une association ». Et si vous avez besoin de femmes, appelez le Cercle Suisse des administratrices. Aujourd'hui, il y a 250 membres dans le Cercle Suisse des administratrices. Il y en a 75% qui sont actives dans des conseils d'administration. Et il y en a 25% qui sont en capacité à prendre des mandats, mais qui, qui n'ont pas encore eu leur premier mandat. Et puis, il y a des raisons de networking. Euh, C'est-à-dire que les femmes sont très occupées, elles ont leur travail, elles elles sont encore très en charge de la famille, c'est-à-dire des enfants et de la maison. Et donc, elles n'ont pas tellement de temps pour développer leur, leur réseau. Et puis d'ailleurs, elles pensent que si elles ont des compétences, ça suffit. Et en fait, les compétences, et moi-même, j'étais dans ce cas-là pendant très longtemps, je me suis dit, mais si j'ai des compétences, ça suffit pour aller au niveau de dessus. Mais les compétences, au bout d'un moment, ça ne suffit pas. Il faut des compétences, mais il faut aussi du réseau. Et donc, voilà. Et puis, il y a aussi des, des raisons, euh, dernière chose, des raisons réglementaires. Dans certains pays comme la France ou comme l'Allemagne, la France, il y a dix ans exactement, on a eu en France une loi sur les quotas. Donc, les, les conseils d'administration de sociétés cotées ont été obligés de euh, nommer au moins 40% de femmes à leur conseil. Et ça a été un vrai booster. Et à partir de ce moment-là, les conseils d'administration ont embauché des femmes. En Suisse, la loi sur les sociétés anonymes vient d'être revue et les sociétés cotées doivent prendre 30% à leur conseil d'administration de femmes et 20% au niveau de la direction. Ça, c'est assez nouveau par rapport à d'autres pays. C'est que la Suisse a mis tout de suite aussi un quota au niveau de la direction. Mais la loi suisse n'est pas… Elle, elle est incitative. C'est un objectif. Voilà. Il n'y a pas de sanction si jamais le… le mais c'est le complier explain. Si vous n'êtes pas compliant, vous devez expliquer pourquoi. D'accord. Donc, on se rend compte que finalement, il y a des raisons multifactorielles à ce, à ce manque de, de visibilité sur ces niveaux-là. Néanmoins, si on s'attarde aux présences de femmes dans les conseils d'administration, au travers notamment votre regard, votre expérience, est-ce qu'on pourrait euh, tenter de définir un apport spécifique des femmes dans ces conseils Alors, Personnellement, je ne pense pas qu'il y a des, des différences fondamentales entre ce que les hommes apportent et ce que les femmes apportent. Je pense qu'on est tous des professionnels, on apporte nos compétences, notre expérience, notre réseau, et on fait, enfin, les femmes font exactement, je pense, apportent la même chose que les hommes. Peut-être à quelques différences près, j'y reviendrai euh, tout à l'heure. Euh, en revanche, je pense que le fait que les conseils d'administration se sentent obligés par la loi ou à cause de l'image qu'ils donnent à l'extérieur de recruter des femmes, ça a complètement modifié la façon dont on recrute les administrateurs et la façon dont le board fonctionne. Alors, 
Pourquoi Parce qu'à partir du moment où on se dit « il faut que je trouve une femme ou plusieurs femmes », on se pose vraiment la question de « mais quelle, quelle, de quelles compétences j'ai besoin De quel profil j'ai besoin euh, ?» Donc, le recrutement est déjà complètement différent. Au lieu de prendre quelqu'un qu'on connaît bien, donc qui n'est pas forcément un copain, mais qui est quelqu'un qu'on a croisé dans sa vie professionnelle, on va vraiment faire un effort de rechercher un profil. Et ensuite, alors bien sûr… Entre le moment où on a défini le profil et le moment où on le recrute, il peut y avoir des différences parce que la confiance est très importante au conseil d'administration et donc on va chercher, si on cherche une femme, on va chercher une femme qui est recommandée, euh, que quelqu'un connaît, euh, que quel, quelqu'un peut nous dire « oui, j'ai travaillé avec elle, elle, elle a telle et telle qualité oui. ». Donc, le réseau compte toujours beaucoup. Mais… Euh, et puis, bon, et puis, par ailleurs, ça a changé la façon dont les conseils d'administration fonctionnent. Pourquoi Parce que les femmes, elles sont souvent obligées de travailler beaucoup pour se faire une place. Et quand elles vont arriver au conseil d'administration, elles vont travailler leur dossier, elles vont poser des questions, elles vont challenger, pas forcément de façon agressive, de façon bienveillante, comme on dit pour les conseils d'administration mais elles vont préparer leur, leur séance de conseil d'administration. Ce qui n'était pas toujours le cas avant qu'elles arrivent au conseil d'administration. Ça pouvait l'être très bien, hein, mais ça ne l'était pas toujours. Ça bouscule l'ordre établi. Voilà, et, et donc ça professionnalise le conseil d'administration. Et donc du coup, et beaucoup d'hommes le disent, et beaucoup d'hommes disent, euh, beaucoup d'administrateurs disent, et j'en ai entendu encore un récemment, un président de conseil d'administration qui a une grande expérience de conseil d'administration dans plusieurs pays, et il dit les femmes viennent avec leurs questions au conseil d'administration sans égaux. Donc, elles vont poser le problème sur la table et euh, de façon à ce qu'il soit traité dans l'intérêt de la société, enfin, de l'entreprise. Donc, euh, donc, oui, je pense que les femmes, ont, pas parce qu'elles sont femmes, mais parce qu'elles ont un parcours différent, elles ont un, une, une volonté de, de faire bouger les choses peut-être, et puis, c'est nouveau, c'est une nouvelle composante du conseil d'administration et du coup, ça professionnalise. Oui, c'est la notion de rééquilibrage des, des comportements qu'on avait abordés euh, ensemble qui est assez intéressante et qui pourrait être élargie même à, à toute thématique de, de, de management. Euh, Absolument, parce que je pense qu'il y, y a un équilibre des comportements parce que forcément, les comportements peut-être des hommes en présence des femmes et des femmes en présence des hommes n'est pas tout à fait le même que s'ils sont entre eux. Et puis, et puis aussi, petite, petite précision, je pense que la moyenne d'âge des boards a baissé grâce à l'arrivée des femmes, parce qu'on a pris des femmes plus jeunes qui sont encore dans des positions exécutives, alors qu'on avait peut-être un peu plus souvent des hommes retraités dans des conseils d'administration. Donc, ça a aussi rajeuni les conseils d'administration. D'accord. Vous aviez abordé un peu plus tôt la réforme du droit des sociétés anonymes donc, qui a introduit la mise en place de, de quotas dans les conseils d'administration et dans les directions de sociétés cotées en bourse. On l'a vu, hein, des objectifs, mais euh, pas, de, pas de contraintes réellement. Mm -hmm. Est-ce que, selon vous, c'est suffisant pour faire avancer les choses Je pense que c'est… Pour moi, il faut prendre les quotas comme un booster. Je pense que personne n'est en faveur des quotas. Comme on dit en anglais, « we don't like quotas, but we like what they do ». C'est exactement ça. On n'aime pas les quotas, mais on aime bien ce qu'ils font. Et en fait, euh, aucune femme n'a envie d'être recrutée juste parce qu'elle est une femme et juste parce qu'il faut remplir un quota. 
mais une fois que, que, que le, le rééquilibrage le, de gender diversity est, est devenu une habitude, finalement, on se rend compte que les quotas, c'était une très bonne chose parce que ça a fait avancer les, les mentalités, ça fait avancer la culture de la société. Et euh, c'est tout à fait dommage qu'on qu qu soit obligé de passer par là. Mais la réalité, c'est que ça marche et que euh, ça permet de faire évoluer beaucoup plus vite les, la culture d'une entreprise, d'un conseil d'administration d'abord, de la direction ensuite. Euh, et je pense qu'il, j'espère, je pense qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Et si on arrêtait les quotas dans les pays où les lois ont été mises en place il y a dix ans, je pense qu'il y aurait peut-être un petit retour en, en arrière, mais, euh, mais je ne pense pas qu'il y en aurait un grand. Et donc, c'est la preuve que, les, que, que maintenant, la gender diversity est installée. Et d'ailleurs, maintenant, on se dit, mais pourquoi mettre 30% ou 40% Pourquoi pas mettre 50% ça serait, ça serait beaucoup plus logique, en fait. Et si on, on a un regard beaucoup plus orienté sur l'opérationnel dans les entreprises, comment concrètement les entreprises peuvent passer à l'action et instaurer cette culture de fond, cette culture de la diversité homme-femme dans les prises de décision Alors, moi, je pense que d'abord, c'est un, un process qui est assez long. Ça ne peut pas se faire en deux minutes. Ça ne peut pas se faire en une année. Et même en une génération. Parce qu'en en fait, on, ça fait des années, ça fait en fait 20 siècles qu'on a des habitudes de vie en commun et de répartition des rôles entre les hommes et les femmes. Et finalement, c'est très récent que les femmes peuvent voter, qu'elles peuvent avoir un compte en banque, qu'elles peuvent gérer leur fortune. Et donc, et en, en Suisse notamment, les, les femmes ne peuvent voter que depuis 71. Donc, c'est vraiment assez récent. Donc, on ne peut pas changer une culture si très, très rapidement. En revanche, je pense qu'il y, y a un certain nombre d'efforts à faire dans différents secteurs. D'abord, dans l'éducation. Euh, dans la répartition des rôles dans les familles, euh, à l'école. Et puis, euh, dans l'entreprise, je pense que c'est très important. Moi, je crois beaucoup au « lead by example ». Donc, euh, je pense que si les, les dirigeants, et le, à commencer par le conseil d'administration, ne montrent pas l'exemple et, et ils disent « il faut plus de diversity », mais autour d'eux, ils ne prennent pas de femmes, ça, ça n'avancera jamais. Donc, je pense qu'il faut que ça commence par le haut et ça commence par le recrutement. Donc, si on recrute plus de femmes à tous les niveaux, eh ben, à un moment donné, on en aura plus dans la direction. Si au moment de la promotion, quand on a un poste vacant, un poste à responsabilité vacant, il faudrait qu'on euh, ait des candidats hommes et femmes. Et c'est là qu'il y a un vrai effort à faire, parce que quand vous proposez un poste à un homme, la plupart du temps, il va dire « ok, je prends », si c'est un poste euh, au-dessus de ce qu'il a euh, actuellement. Si vous proposez la même chose à une femme, elle va dire « Ah, mais est-ce que vous croyez que j'ai les compétences Est-ce que vous croyez que je vais y arriver ?» etc., etc. Donc, les femmes, il faut les pousser parce qu'elles veulent toujours, c'est le syndrome, ce qu'on appelle le syndrome de la « good girl ». Elles pensent qu'il voilà, faut être parfaitement bon élève, il faut avoir 18 sur 20 pour y arriver. Or, euh, ben, même si on a 15 sur 20, ce n'est pas grave. Même, même si on a 12 sur 20, parfois, ce n'est pas grave. On peut quand même y aller. Et ce n'est pas qu'une question de compétence, encore une fois. C'est une question de leadership, de savoir travailler ensemble, euh, etc. Donc, les femmes sont autant capables que les hommes, mais elles ont besoin d'être poussées. Elles se mettent des freins à elles-mêmes. Un problème sociétal, hein, comme vous le disiez, de mmh. fond, qui, qui prend du temps mmh. et qui bouge. Mmh. 
vous abordiez en, en préambule le thème de la cybersécurité, hein, qui est une de vos expertises, avec également la protection des données. Mmh. On suppose, euh, connaissant un petit peu ce, ce secteur, un manque de diversité homme-femme dans les différents types de fonctions. Pourriez-vous nous éclairer sur les, les raisons et, et également euh, les conséquences de ce manque de diversité dans ce secteur Oui, alors c'est vraiment un, un souci dans ce secteur parce que le monde est de plus en plus digital et que donc euh, s'il n'y a pas beaucoup de femmes dans ces métiers aujourd'hui, euh, demain le monde sera dirigé, de nouveau il y aura un grand déséquilibre entre les hommes et les femmes à la direction des, des entreprises et dans le secteur informatique et dans le secteur de la cybersécurité. Aujourd'hui, il y a moins de femmes dans les jobs IT, donc informatiques, qu'il y a 35 ans. Et 20% seulement des chiefs, des CISO, Chief Information Security Officer, ou RSSI en français, sont euh, tenus par des femmes. Donc, euh, c'est vraiment une faible proportion. Alors, ça, ça vient de plusieurs choses. Ça vient du fait qu'on euh, pense que l'informatique et la cybersécurité sont des métiers d'ingénieurs, hein, euh, et il n'y a pas beaucoup de femmes dans les écoles d'ingénieurs, malheureusement, il y en a 15-20%, donc euh, forcément ça se retrouve dans l'entreprise ensuite. Ensuite, on pense que ce sont des métiers techniques, hein, et donc alors à la fois les personnes, les employés pensent « je ne vais pas y aller si je n'ai pas un profil très technique », et les employeurs se disent « Ah, cette personne n'a pas un profil très technique, donc je ne peux pas la mettre dans ces domaines-là. » Or, et là, il y a un gros malentendu pour moi euh, sur la cybersécurité, euh, parce que la cybersécurité n'est pas seulement un domaine technique. Et les, bien sûr, les, les solutions techniques, elles sont nécessaires. Il faut, un, il faut comprendre les outils techniques, il faut comprendre la, la détection de menaces, la fuite de données, les, les sauvegardes, l'authentification. Enfin, il y a des tas de domaines comme ça dans la cybersécurité qu'il faut comprendre. Déjà, la cybersécurité, on n'en parlait pas il y a dix ans. Donc forcément, il y a des personnes qui aujourd'hui sont des experts de sécurité qui ne l'étaient pas du tout il y a deux ans, dix ans. Donc, euh, donc il a bien fallu qu'ils se forment. Donc, c'est possible de se former. Et ensuite, il y a, si, si on limite la cybersécurité à la technique, on fait une grosse erreur. Parce que, euh, en fait, la cybersécurité, c'est aussi des spécifications, c'est aussi du, du management de risque, c'est aussi d'être capable de définir des priorités, de faire des politiques, de changer la culture, de former les utilisateurs, de former les informaticiens. Enfin, il y a beaucoup. Et, et la faille, elle est humaine. Elle est à 95%, moi je dirais même à 100%, elle est humaine. Ça vient, les, les problèmes, les cyberattaques, elles passent pourquoi Parce que les utilisateurs ont fait une erreur ou parce que les experts IT n'ont pas été formés et que donc ils n'ont pas bien configuré les, les ordinateurs ou les serveurs ou les, études, les outils de sécurité. Et donc, la plupart du temps, c'est un problème de méthode. On, on ne configure pas bien les outils. Donc, pour configurer, il ne faut pas forcément être un expert informatique, il faut oui. déjà être méthodique. Donc, l'approche globale, elle est essentielle et, euh, et elle nécessite pas seulement, elle nécessite aussi de l'organisation, des process, de, de l'assurance, du contrôle interne, de l'audit, etc. Bien sûr. Un malentendu qui est sans doute lié à la jeunesse, hein, finalement, de, de l'expertise et, et, et du segment. Et, et du coup, un plus grand nombre de femmes qui s'inséreraient euh, dans ce 
qu'on considère être un, un enjeu qui est désormais stratégique hein, pour toutes les organisations. Qu Qu'est-ce qu que ça apporterait, selon vous, au-delà euh, au de rétablir un équilibre Alors, pour moi, le, le, le sujet serait mieux traité, c'est-à-dire qu'on aurait une diversité de compétences pour traiter le sujet, on aurait moins d'incompréhension sur ce qu'il faut pour trouver les solutions, pour mettre en place les solutions et les dispositifs. Et puis, je pense que d'un point de vue global, le problème de la, la diversité, elle est indispensable pour prendre de bonnes décisions. Donc, il faut avoir différentes compétences autour de la table, différentes cultures. Et je pense que le simple fait de de parler avec des personnes qui ont différentes compétences se, se, oblige à écouter différents points de vue et à, et à trouver des solutions qui fonctionnent euh, vraiment. Très bien. Alors, on l'a compris, euh, finalement, au travers de, de ces différentes questions, ces différents sujets, le spectre est assez large puisqu'il couvre euh, et on identifie des questions sociétales, culturelles, la notion d'éducation même en, en profondeur concernant notamment les, les biais hein, par exemple. Euh, tous ces sujets qui prennent du temps se font et feront avancer les choses sur la question de la diversité homme-femme en, en entreprise. Et, et plus largement, c'est vrai que cette, cette question de diversité homme-femme en entreprise est aujourd'hui largement, voire très largement, abordé, euh, détaillé et, euh, et analysé. Par contre, un regard avisé sur les femmes dirigeantes, notamment au conseil d'administration, est, est beaucoup plus rare et, et précieux. Euh, C'est pourquoi je vous remercie vraiment pour cet éclairage, Marie. Oui, euh, je vous en prie. Et en fait, ce que j'aurais voulu euh, ajouter peut-être, c'est de l'humour, mais ce n'est pas vraiment de l'humour. Je rêve, je rêve du moment où on arrêtera de parler de diversité. C'est-à-dire que le jour où on aura arrêté de parler de diversité, c'est que le problème sera résolu. Tout à fait. Pour rebondir sur, sur cette précision, vous parliez d'humour. Est-ce que l'humour peut être la qualité la plus essentielle à avoir en entreprise en termes de, 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 de compétences interpersonnelles, selon vous, selon votre background Alors, je ne suis pas une spécialiste de l'humour. <rire> parce que parce que j'ai plutôt un caractère assez sérieux, mais je pense que oui, pour moi, l'humour, c'est la capacité à prendre de la distance, à relativiser, à se dire, mais ce problème, il n'est pas si grave. Si je fais une, une comparaison avec le bateau, puisque c'est une activité que j'apprécie beaucoup et que j'ai beaucoup pratiquée en, en faisant des traversées, euh, euh, par exemple, en traversant l'Atlétique entre l'Espagne le, et le Brésil, ou j'ai passé une année sabbatique aussi en en bateau avec mon, mon mari et mes enfants euh, quand ils avaient 7 et 9 ans. Enfin, J'ai souvent des images de, de bateaux quand, quand je veux euh, euh, expliquer euh, quelque chose concernant la gouvernance. Et pour moi, la, la, gouverner un bateau et gouverner une, une entreprise, il y a beaucoup de, de, de points euh, communs. C'est-à-dire que quand vous passez 15 jours en mer, pour, par exemple pour traverser l'Atlantique, la, vous avez besoin d'un bon équipage avec différentes compétences, avec différentes personnalités. Et par exemple, s'il y en a un qui a eu de l'humour, c'est parfait parce que ça peut détendre l'atmosphère. Mais euh, la, plus, la, la chose la plus importante pour moi, c'est comme en entreprise, c'est-à-dire que l'essentiel n'est pas de partir avec des amis, euh, n'est pas d'avoir de, de l'affection les uns pour les autres. Le plus important, finalement, on finit par en avoir parce que quand on passe 15 jours en, en mer, ça crée des liens. 
Mais ce qui est important, c'est d'avoir le même objectif et d'appliquer les mêmes règles. Par exemple, les règles de sécurité d'ailleurs. Euh, parce que quand vous allez dormir et que vous laissez le car à quelqu'un pendant deux ou trois heures, vous avez besoin d'avoir confiance en cette personne. Vous n'avez pas forcément besoin de l'apprécier personnellement. Et en entreprise, c'est la même chose. On a besoin d'avoir confiance dans les autres. On ne peut pas surveiller sans arrêt ce que font les autres. Et on a besoin de compétences, évidemment. Et on a besoin de pouvoir traverser des crises, des tempêtes en bateau, de pouvoir trouver des solutions quand on a des problèmes techniques, d'accepter aussi les erreurs des autres, parce que parfois, on fait des erreurs et voilà, et ce n'est pas forcément gravissime. Et puis, comme vous le disiez tout à l'heure, on est à propos de l'humour, on, on a besoin aussi d'être capable de prendre du recul et de gérer ses émotions. Et il faut aussi un équipage ou d'autres personnes qui, qui sont capables de gérer leurs émotions. S'il y a un problème, bon, on regarde le problème et on trouve une solution ensemble. Et c'est grâce à ça qu'on arrive au bout du voyage ou au bout de l'aventure entrepreneuriale. Et donc, en fait, il y a beaucoup de similitudes et pour la diversité, c'est pareil. D'ailleurs, c'est important d'avoir de la diversité à bord, que chacun ait une compétence technique, d'avoir chacun un domaine d'expertise, mais aussi de pouvoir comprendre ce que font les autres et faire éventuellement intervenir dans les domaines de compétences des autres s'il y a besoin. Donc, c'est vraiment l'équipe, l'esprit d'équipe est très important. Merci pour ce partage et ce beau voyage du coup, Marie. Euh, merci pour vous. Oui, tout à fait. Merci globalement pour, pour votre disponibilité aussi. Je sais que vous avez beaucoup d'engagement, de, donc je vous suis infiniment reconnaissant d'avoir trouvé du temps dans votre, dans votre agenda. Mais ce un podcast, si ça peut être utile en tout cas. Tout à fait. Ce podcast poursuit donc la série Women and Leadership in Switzerland. Nous dévoilerons prochainement le thème d'autres thématiques. Merci à toutes et à tous pour votre attention.